0: Je luistert naar Genade staat op het spel. Een podcast van Geloofsterusting door dominee Gert van den Brink en Marcel Vroegop. Gert, ik heb een, een vraag. Ik maak er zo een stelling van. Maar um, als je nou... Uh trouwkerkelijk meelevend bent. Hè? Je, je gaat iedere mm -hmm. zondag twee keer in de week naar de kerk. Op, op woensdagavond is er soms ook nog een, een, een kerkdienst. Daar ben je ook. Op de bijbelavonden ben je... Als je thuis bent, dan, dan probeer je in het gezin... Uh, goed en, 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 en netjes christelijk te leven. Um, uh, je, je doet trouw ook je, je gebeden per dag. Uh, je hebt een stukje stille tijd... dat je een bijbelgedeelte leest of een goed boek leest. Um, ja, als je dat nou allemaal doet, heb je dan meer kans om wederom geboren te worden? Of als ik dat als een stelling zeg, hoe serieuzer je leeft, hoe meer kans je hebt om weder geboren te worden. Hmm. Wat, wat zou je daarop zeggen?
1: Uh, ja, dat is de Arminiaanse stelling. Dat oh. is echt de Arminiaanse stelling. We hebben net over een aantal stellingen gehad waarvan ik voortdurend heb gezegd: ja, hoor, eens, hè, dat hoeft helemaal niet Arminiaans te zijn, of is het juist hmm. helemaal niet. Maar dit is er één waar je werkelijk, hè, in, ik zou bijna zeggen, in het hart van het Arminiaanse denken zit. Uh, dus daar ben ik radicaal niet mee eens. Um, de Dotse leerregels spreken erover. Um, als zij de verwerping van de dwalingen bij hoofdstuk 3-4 noemen... Um, dan zeggen wij dat wij nog kunnen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... En dat het offer van een verslagen en gebroken geest, dat kunnen wij brengen en dat is God aangenaam. Dus ja, hè, God die geeft de wedergeboorte, dat zeiden de Armenianen ook. Maar wij moeten ons daarop voorbereiden door een verslagen en een gebroken geest. Ja, Marcel, dat is Armeniaans. Hmm.
0: Dat mag je niet zeggen zo. Dat gaat niet. Maar um, als, als dat zo is, dan... Uh... Ja, dan, dan ben je als geriffumeer, zeg maar, eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, nog beroerder af als een Armeniaan. Want dan valt er eigenlijk ja, niks te doen om, 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 om wedergeboren te worden. Ja, het is een soort van, dat bedoel ik dan niet vervelend, maar het is een beetje een lot, het loterij. Het gebeurt je en ja, dan heb je geluk.
1: Hmm, ja, nou, ook daar gaan de Duitse leerregels op in. En dat is niet zo. Hè? Als God de wedergeboorte werkt, gebruikt hij wel degelijk. Middelen. En de Duitse leerregels die maken een vergelijking met het gewone natuurlijke leven. Hoofdstuk um, 3, 4, paragraaf 17. Zoals ook de almachtige werking van God, waardoor Hij ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt. Het gebruik van de middelen, waardoor God in zijn oneindige wijsheid en goedheid zijn kracht heeft willen uitoefenen. Niet uitsluit, maar juist vereist. Zo sluit ook de genoemde bovennatuurlijke werking van God, waardoor Hij ons doet wedergeboren worden. In het geheel het gebruik van het evangelie niet uit of niet omver. Met andere woorden, kort gezegd, God gebruikt in het natuurlijke leven middelen. Levensmiddelen, geneesmiddelen. En in het geestelijke gebruikt hij genademiddelen. Dus God gebruikt wel degelijk middelen om mensen wedergeboren te maken. Het is dus niet zo dat je maar moet afwachten en dat, eh, dat je moet zeggen, ja, hè, als God mij laat... ...voor kiest om mij wel of niet wedergeboren te laten zijn. Ik kan daar niks aan doen. De middelen zijn er. Nog zo'n zin uit de Dortse leerregels. hoofdstuk uh, 5, paragraaf 14. Uh, daar staat dat uh, het heeft God beliefd zijn werk van de genade... ...dus de wedergeboorte in ons teweeg weg te brengen... ...door de prediking van de evangelie. Dus God gebruikt het middel van het evangelie... Om de wedergeboorte teweeg te brengen. Dus het is zeker niet afwachten en maar zien of je dat geluk treft, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay. Maar dan zit je eigenlijk weer terug bij waar we begonnen. Van ja, dan moet je dus toch maar wel uh, Bijbel lezen en uh, veel naar de kerk gaan. En...
1: Nee, dat is de dat is algemeen. Dat is te algemeen. Het maar is... je, je zegt net van die middelen,
0: God gebruikt middelen.
1: Ja. Dus... Maar een middel dat God gebruikt is het. ...evangelie is de boodschap. Dus niet mijn kerkgang, maar het evangelie is het middel. En uh, als jou dus wordt uitgelegd in het evangelie wie Jezus Christus is... ...wat hij heeft gedaan, wat zijn offer is, hoe ons dat wordt aangeboden... ...dat maakt jou wedergeboren. Denk aan het voorbeeld dat we net hebben gezien van uh, Genesis 45. Ja. Jacob, hoe kwam het dat zijn geest weer levend in hem werd... Dat was niet zomaar toevallig willekeurig. Maar dat kwam heel, heel duidelijk door die boodschap die zijn zoons aan hem hadden. Die goede boodschap. Ja, dus God gebruikt het middel van het evangelie. En dat wil dus zeggen, de boodschap over Jezus Christus... die aan mij als hoeder wordt aangeboden en volgesteld. Met bevel van geloof en bekering. En dat middel gebruikt God. Ja, dus dan moeten wij ook niet twijfelen... Eh, de ze leerregels zeggen ergens in hoofdstuk 1... Wij moeten vlijtig voortgaan in dat gebruik van die middelen. Dus als je daarmee zou worstelen, als je denkt, hoe kan ik wedergeboren worden? Wat kan ik daaraan doen? Bid erom dat je het evangelie mag verstaan en begrijpen. Dat je helder hebt, dat je, dat je weet, dat je overtuigd bent dat het waar is wat God aan ons in zijn Zoon heeft geopenbaard. En dat middel, dat brengt
0: worden. Ja. Ja, dan is het inderdaad toch anders dan um, alleen maar gewoon de uiterlijke, vrome dingen doen. Dan zit het in de kern namelijk om het evangelie zelf. Precies. Dat is wat we er ja, ja,
1: dat is waar. He, uh, dus wij moeten die dingen ook samenhouden. Het middel dat God gebruikt is, is de boodschap van het evangelie. Laat nou, ik een voorbeeld noemen uit uh, um, Romeinen 13. Dan zegt Paulus, wij zijn degene die zijn wakker geworden, die ontwaakt zijn, die opstaan. He, en de dag van de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dus hij gebruikt uh, een voorbeeld van mensen die liggen te slapen. Het is donker. En hoe worden mensen wakker? Door het licht. Mm. Ja? Dus de nieuwe dag laat mensen wakker worden. Er is nog nooit iemand geweest die midden in de nacht uh, opeens wakker wordt... en denkt van, hé, hey, uh, wat is het donker? Ik word wakker door de mm, mm, duisternis donker. en donkerheid. Je wordt wakker door het licht... Er is geen mens die wakker wordt, die geestelijk leven wordt, le levend wordt, door te denken, wat ben ik dood? Hm. Dat kan niet. Je wordt wakker, je komt tot leven, tot licht. He, en dat licht, zegt Paulus, dat is de boodschap over Jezus Christus, het de licht der wereld. Dus als hij ons gaat beschijnen, dan slaan wij, staan we wij weer op uit die slaap van de dood en worden wij levend. Dus dat is de, he, uiteindelijk is dat ook geloof, dat wij... Zien wat het evangelie inhoudt. En John Owen die zegt dan, hè, geloof bestaat in het goedkeuren, in het instemmen met de weg van zaligheid die God heeft uitgedacht. Prachtige definitie van geloof. Mm. En die kun je alleen maar, wij kunnen alleen maar geloven als wij weten wat het evangelie inhoudt. En daarom moet je, daar moet je om bidden, daar moet je naar zoeken en daar moet je je ook voor inspannen. Begrijp ik het evangelie? begrijp ik waarom Christus sterven moest begrijp ik wat er gebeurt als hij mij wordt aangeboden en dan zou ik willen zeggen dan kan het eigenlijk niet anders of dat brengt je tot wedergeboorte
0: oh. je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting wil je meer luisteren, lezen of bekijken steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl